0: Buenos Aires, primero de mayo de 1904, ya se acercan, son las columnas anarquistas, vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios, panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores, son miles y miles que avanzan, 70.000 calculará el diario La Prensa la manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de un millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista.
1: Te oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asás egoístas, que así desprecian a la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
0: Marchan de Plaza Congreso a Plaza Masino, pero la policía le saldrá al paso. Se luchará a brazo partido la represión es tremenda a tiro limpio un centenar de obreros heridos quedan en el suelo el cadáver del marinero juan ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta así serán todos los primeros de mayo los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de chicago ahorcados por luchar en pos de las ocho horas de trabajo pero no solo cantan filosofía aquí y ahora movimientos políticos en argentina
2: bueno bueno muy buenas tardes a todos y a todas a toda nuestra audiencia de nuestro querido Pueblo Chico, nuestra patria chica que es William Morris. Acá desde la Radio Center, la 98.5. Gracias, Peta, por la puesta en el aire siempre, Peta Pucheta. Bueno, y acá está, estamos en, en este querido programa. El programa número 9, ¿puede ser? 9. Programa número 9 de Taco Ralo. Eh, Pensamiento Nacional y Cultura Popular. Este programa de, de las tardecitas. Hoy soleada acá en William Morris. Y para todo el mundo, auspiciado por por un sindicato amigo, por un sindicato compañero, por la seccional A la Pinta de Castelar, le mandamos un saludo a todos los compañeros trabajadores del INTA acá de Castelar. Y bueno, y acá me encuentro con, con el compañero Charlie, con el compañero Ale, los, los compañeros hacedores de esta, de, esta charla, de esta charla que sale en vivo, que está Corralos. Siempre contamos que a la casa de nuestro compañero Ale Fernández, que tiene un patio hermoso así medio monte, le, le pusimos taco ralo por, por las conversaciones que teníamos ahí con los compañeros. Eh, bueno, sé que nos está escuchando Mati de Mati de gráficos, así que le mandamos un saludo desde, desde acá de Morris, allá para Merlo, para el parque. Y bueno, lo que escuchábamos al comienzo de, de este programa es una canción que se llama Hijos del Pueblo, que es una canción anarquista ¿no? de la Guerra Civil Española, que es muy muy hermosa la letra, la pueden googlear, se llama Hijos del Pueblo, que también se hizo famosa en la, en la película La Patagonia Rebelde, esa película del año 74, filmada por... Ay, no me acuerdo era el director, eh, que hizo un montón de películas... Eh, Olivera, Olivera, que hizo un montón de películas en esa época, que bueno, que cuenta la, la gesta obrera de, de La Patagonia, que bueno, después vamos a entrar un poco más en ese tema, que dicen la, también las... Las, los chusmeríos que Néstor Kirchner hizo de, 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 extra. de extra en esa película Pues fue filmado <risas> obviamente en Río Gallegos Donde transcurrieron todos esos
3: hechos heroicos
2: y trágicos Así que hoy pensábamos hablar un poco de, de los orígenes del movimiento obrero Hasta el peronismo, hasta antes del peronismo Hablar un poco de, de esa época de la inmigración, del gauchaje Bueno, pero primero saludar a, a mis dos compañeros del alma A Charlie Dale ¿cómo andan muchachos?
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Compañero, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo, ¿Cómo están preparados para este tema?
3: Y yo con un poco... veo muchos libros rojos sobre la mesa, estoy un poco intimidado. urticaria, ¿no? In ¿no? No, no, urticaria no, pero estoy un poco intimidado. Bueno,
2: pero el rojo y el negro le decimos a, a nuestra audiencia que son los colores del anarquismo, digamos, no Lo que utilizaron los compañeros anarquistas, que luego retoma... Acá para que el compañero Charlie se quede un poco más tranquilo por el color rojo, el rojo y el negro lo retoma la JP en los 70, ¿no? En las banderas rojinegras. Digamos que, bueno, está bueno el debate también en Tacorrallo, digamos, ¿no? Porque sí, cuando, cuando, cuando va, estábamos en tu casa, Ale se, se debate se debate fuerte.
4: Pero sí, siempre está válido el debate, por más que. De la misma extracción de pensamiento nacional podemos Tenemos ciertos matices y eso está muy bueno, muy
3: bueno Y en la esencia ¿no? de pensar colectivamente están las diferencias sino no, eh, de poco serviría conversar, dialogar y, y tratar de encontrar nuevos caminos reflexivos de conjunto ¿no?
2: Yo lo que quiero tirar acá arriba de la mesa arriba para, para También para nuestros oyentes y nuestras oyentas que no sé si está bien dicho, oyentas, pero bueno, ya, ya quedó instalado. Uh -huh. Es el tema de, bueno, en los orígenes del movimiento obrero, generalmente, y corríjame, compañeros de la mesa, si me equivoco, siempre se trata de hablar de, bueno, que el movimiento obrero, acá en la Argentina, es fruto de, de la inmigración, cometiendo un albertismo, digamos, ¿no? Que somos hijos de los barcos. <risa> ¿no? Que el movimiento obrero sería hijo de los barcos, ¿no? Eh, en ese proceso, bueno, luego de la batalla de Pavón, cuando, digamos, la organización nacional se empieza a, a construir, que terminan las guerras civiles eh, y empieza la incipiente industria, después el saladero de, de Juan Manuel de Rosas, creo que la primera organización sindical es la de los tipógrafos, uh -huh. hablando de, de Matías, que nos está escuchando, de los gráficos acá de zona oeste. 1857. 1857, mirá. Es
3: una mutual, digamos, en la sociedad tipográfica bonaerense. Hacia 1877 se transforma en, en algo más parecido a un sindicato, que es la unión tipográfica bonaerense.
2: Y creo que es la primera huelga la hacen los también tipógrafos.
3: Les, sí, lleva adelante la primera huelga. Recordemos todas esas huelgas que se desarrollaron durante las primeras décadas del movimiento obrero. Eran habitualmente huelgas locales eh, y también localizadas en ciertos eh, oficios, tenían que ver con la jornada de trabajo... Eh, estenuante que tenían los trabajadores por aquella época, la obtención del descanso dominical, el fin del trabajo de estajo eran, digamos, huelgas contra las formas más evidentes de la explotación capitalista.
2: Charlie, yo me quiero retrotraer un poquito más y quizá plantear como una, una suerte de acumulación originaria de, de, de los orígenes de la clase obrera argentina.
3: A ver, me interesa. A ver,
2: digo que sin las guerras civiles. O sea, las guerras civiles. También. ¿Qué fueron las guerras civiles? A mi entender, y está abierto acá a la mesa también, ¿no? Bueno, esa guerra del gauchaje, con su caudillo en montonera, defendiendo la industria artesanal, sobre todo de, de las economías regionales del norte, no contra el unitarismo porteño, la ciudad-puerto. ¿no? Esas guerras civiles, a grandes rasgos, sintetizando muy rápido, las la triunf gana Digamos, el unitarismo porteño impone un modelo de país, sí. no mirando para, como habíamos hablado, para la Inglaterra, exportadora de, de productos Qué manufacturados bueno. con su revolución industrial, y nosotros con bueno siendo proveedores de materia prima como nos quieren hacer.
3: Claro, la constitución del régimen oligárquico coincide con el momento en que Argentina se inserta a la División Internacional del Trabajo como, de alguna manera, la factoría, la, la, la proveedora de materias primas para los imperios. Eh, ...europeos, particularmente el británico, ¿no?
2: Luego la conquista del desierto, ¿no? Esa... Que eso puede generar polémica también, ¿no? La avanzada sobre la Patagonia... ...sobre los pueblos originarios, ¿no? Eh, bueno, masacrando a los pueblos... ¿Cómo fue eso? La conquista del desierto... ...generando tierras también para... para ...digamos, repartirla entre las familias patricias... ...y también para el ganado ovino... Uh -huh. ...y también, bueno, que entraría dentro de las guerras civiles, yo puse también, que para mí es la guerra de la Triple Alianza del Paraguay, no la masacre al pueblo paraguayo, con la ley de Enfiteusis que es un poco anterior, de Rivadavia, de Rivadavia que, ¿qué sería? ¿Te acordás vos bien? Sí, era una especie de, de, de cláusula
3: que aparecía en los, contrat, en los primeros contratos de deuda, que a través del de mecanismo de espurios terminó eh, generando una apropiación de tierras por parte de lo que comenzaba a ser la clase ganadera de, de la zona núcleo, de la pampa húmeda.
2: El alambrado, uh -huh. después, no porque los campos en ese tiempo, vale, eran como así, libres. Sí. ¿no? La, la oligarquía, cuando se empieza a repartir las tierras después de la guerra civil, empieza a alambrar. Sí, ¿no? que
3: ahí está el drama del gaucho acorralado que, que narra eh, nuestro poema nacional, el Martín Fierro.
2: Claro. Y luego... Un código, un código rural que se sanciona creo que con Sarmiento uh -huh. de presidente, que es como un código donde dice, bueno, que la vagancia empieza a ser como...
3: La ley de vagancia. La ley
2: de vagancia.
3: Es decir, aquel gaucho que era encontrado sin una libreta firmada por, por un patrón, era enviado con Chavo.
2: Claro, porque digamos el gaucho, en ese sentido, tenía libertad, no era como el pobre urbano, quizá, o el artesano que tenía que buscar algo. El gaucho andaba por la pampa ¿no? Con, con su facón eh, podía carnear un, un, una vaca, comía digamos, andaba digamos libre era bueno.
3: una etapa en la cual lo que se exportaba era el cuero entonces eh, a lo sumo el gaucho iba al poblado más cercano y vendía el cuero de la vaca pero la carne de alguna manera eh, todavía era democrática todo lo contrario a la al, situación de hoy ¿no? se podía comer todo
2: lo que quería eso quiero decir, no que, que el gaucho que luego, como, como acá decía el compañero Charlie Después se tiene que conchabar, no sé si está bien dicho, sí. como peón rural. Digamos, el gaucho andaba libre, andaba por las pampas, eh, tenía su, su mística, su cultura. Digamos, la primera parte de Martín Fierro, como dijo acá el compañero. Sí, ese
3: seminomadismo, ¿no?
2: Sí. Que lo caracterizaba. Qué bueno. Y después pasa a ser parte de la clase obrera argentina. Ese gaucho, ya cuando, no le, cuando lo cercan, digamos, ¿no? en ese sentido, yo decía, la acumulación originaria. Cuando tiene alambrado. Cuando le ponen el código eh, este rural, ¿no? Uh -huh. que decía, bueno, no podés circular todo eso, con la ley de Amfiteusis, ¿no? que los grandes terratenientes empiezan a tener toda la tierra en pocas manos, no te queda otra que ir a vender tu fuerza de trabajo y Argentina ya se estaba insertando y había un incipiente industria. Uh
3: -huh. bueno, se proletariza. Se
2: uh -huh. proletariza y ahí es cuando se junta justo con los inmigrantes, que bueno, Sarmiento y toda esa generación decía que bueno, hay que, que el mal que quejaba a la Argentina era la extensión, como es el, creo el capítulo 2 del Facundo, uh -huh. que dice civilización o barbarie, todo lo que es nuestro, lo que estábamos hablando recién en la mesa del gaucho, era lo bárbaro, lo malo, lo, lo atrasado, todo lo autóctono, uh -huh. y que todo la, el progreso, digamos, ¿no? el desarrollo iba a venir del extranjero. Se ríe acá, Ale, ¿por qué?
4: No, me río porque está tomada la palabra barbarie... Este, como si la palabra civilización fuera algo tan interesante como para llevar adelante. Digamos, para así, una quedamos que... también. así quedamos. También. Esto de el trabajo formal obligatorio, y formal lo pongo así, entre comillas, porque no se podía andar libre por la vida, ¿no? Había que estar con Chavado y Piraña en algún espacio. ¿no? Esto de reglamentar, reglamentar, reglamentar y reglamentar. Siempre
3: reglamentar.
2: Olvídate. Sí, bueno.
3: Muchos han cuestionado esa dicotomía civilización o barbarie desde el punto de vista de déjenos no civilizarnos, ¿no? Porque digamos, hay un imperialismo que traba permanentemente nuestro desenvolvimiento y demás. También podríamos decir déjenos no barbarizarnos.
4: Decía Fontova en su samba, eh, o en su chacalera, perdón, eh, nada, antes los españoles éramos civilizados. Claro. Antes éramos
2: civilizados. Sobre todo creo que la vida sería más. más... Más divertida y más linda, antes de que nos civilizaran, digamos, ¿no? Pero bueno, es hacer historia contrafáctica. Eh, pero creo que nuestras raíces, y bueno, charlando todo esto, bien a la actualidad, si nos ponemos a pensar, tiene mucho que ver con la actualidad, todo esto, pero... Sí, es parte de nuestra historia. Y bueno, estaba contando de que esa generación sarmientina decía, bueno, que todo lo, buen, todo lo bueno era extranjero. Entonces decía, bueno, vamos a... A poblar nuestro territorio trayendo inmigración ¿no? Y ahí empiezan a venir lo que le gusta a Alberto De decir que bajan de los barcos
3: Pero que, que esperaban ¿no? Sarmiento y Alberti en ese momento Los de, farmers ¿no? vos. Los granjeros eh, con pequeños capitales De, de la Europa nórdica o, o de Inglaterra Y los que llegan ¿Qué vino? y los que llegan son el, el andrajoso proletariado <risa> Del capitalismo tardío español, italiano <risa> Y de la Europa oriental que vienen hace más quilombo que los que estaban acá, digamos, ¿no? Con estas ideas, con estas tradiciones del anarquismo, del socialismo, de, del sindicalismo revolucionario, 20, 30 años después el comunismo, ¿no? Que, que bueno, después podemos un poco caracterizarlo, pero llegan con toda esa impronta y de alguna manera nos, no entroncan rápidamente con eh, la escena nacional, ¿no? Porque vos tenés. En el interior, como decía Alpiraña, todos esos gauchos que son peones, que políticamente están derrotados de alguna forma u otra. Y de espalda a eso tenés las ciudades en el litoral, donde, no sé, en el censo de 1895, el 81% de los trabajadores de, de la ciudad de Buenos Aires eran inmigrantes.
2: Mira, Charlie, te hago un paréntesis y continúa sí. con lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Dice, entre 1890 y 1914, Argentina... Con la llegada de 3 a 4 millones de personas Absorbió el 17% Del total de la emigración europea Que son estos compañeros Personal. que Y al momento del inicio de la primera guerra mundial Es decir, en 1914 Nuestro país tenía un 30% De su población nacida Fuera de estas tierras Siendo la más alta proporción mundial para estos tiempos Y a todo esto Fuiirós decía Con motivo de un homenaje a Martín Fierro En su 103 aniversario decía: Alberti Sarmiento Acomplejados por la distancia que separaba a la sociedad indoamericana Del progreso técnico e industrial anglosajón hicieron sustituirlos por obreros y campesinos europeos Como decían acá los compañeros Pero no pudieron ocultar en sus libros La seducción de los hombres libres de las pampas Y una centuria de simbiosis de nativos e inmigrantes Ha creado una nacionalidad homogénea Donde la tradición gauchesca es el elemento aglutinante De la lucha por una sociedad emancipada
3: Tal cual, porque también pasó mucho que eh, los sectores del nacionalismo oligárquico en la década de los 20, del 20 y del 30, eran absolutamente refractarios a la presencia de estos inmigrantes que eran en muchos casos judíos, anarquistas eh, o marxistas, y bueno, de ese modo se organizaba, por ejemplo, la Liga Patriótica, que eran los hijos, los niños bien de la oligarquía que salían a fajar laburantes y a destruir locales obreros, y no se trata de de ese tipo de, de recepción, la que creo que hace las capas profundas de la sociedad respecto a la inmigración. Creo que lo que se produce ahí sí es, como dice Puigros, un encuentro que es lento, porque como iba a decir antes, primero toda esa inmigración italiana, española, eh, polaca y demás, está un poco de espalda a la tradición nacional, pero porque no la conoce, porque se encuentra también con un sistema educativo, primero porque se insertan en sus comunidades donde son habitualmente grupos muy cerrados, donde mantienen su lengua, donde mantienen, eh, digamos, la homogeneidad del grupo, pero después también porque el sistema educativo argentino lo forma para ignorar lo que fueron, por ejemplo, nuestras luchas civiles. Y gran parte de esos inmigrantes que le dan al país un músculo organizativo tremendo, recién se encuentran con eh, el país criollo hacia la década del 30 con las migraciones internas, pero me estoy adelantando un poco. si sí quería decir que es un encuentro problemático, pero que finalmente se da y que de alguna manera es la, la clave del peronismo. ¿no?
4: Bueno, la oligarquía siempre refractaria, inclusive con la burguesía nacional que empieza a trabajar los casos. Sí, y...
3: el, el, el Departamento Nacional del Trabajo, recordemos que era un, era, pertenecía a, a la policía, digamos ¿no? porque la cuestión social era algo que había que reprimir, por eso la ley de residencia, que, que implicaba la expulsión, la, de, la deportación de inmigrantes sin juicio previo, la ley de defensa social, etc.
2: Bueno, si estás escuchando esto, es el programa Taco Ralo, acá en la Radio Center de William Morris, para todo el mundo, la 98.5, está PETA en la puesta en el aire, estoy con Charlie, estoy con Ale, acá mi nombre es Piraña, estamos charlando un poco de los orígenes del movimiento obrero argentino y el entronque de esa inmigración Obrera, andrajosa, como dijo Charlie recién Con, con, con el gauchaje eh, Nativo, argentino ¿no? que, que es una visión que, que Bueno, no, no es tan común escucharla Yo siempre escuché como que el movimiento obrero Había bajado los barcos, la ideología y todo eso Y creo que bueno, que sí, que entronca con, con esa tradición no Y pensaba un poco también Que Que todo tiene que ver con todo Y bueno, nosotros nos, nos Somos ideología peronista Tenemos esa tradición pero creo que todo, todo, todo ese andamiaje, toda esa lucha del movimiento obrero pre-peronista entronca después con el peronismo en un montón de cosas. Como decía Charlie, quizás el comienzo del movimiento obrero no existía el sindicato único por rama industrial, ¿no? Uh -huh. porque tampoco el capitalismo estaba tan. O, o era una manufactura tan desarrollada como fue después a, en, en los años 30 con el peronismo. Uh -huh. Sino que los anarquistas y los compañeros que, que venían. Se empezaban a organizar por oficio, ¿no? Por ejemplo los zapateros, los oh, en albañiles no estaba la uocra como sería, ¿no? Estaban los que hacían los yeseros, el picapedrero. El picapedrero, mismo en la rama metalúrgica también, ¿no? El broncero. Eran por, por oficio y todavía eran como un laburo artesanal en esa época.
3: Sí, de algún modo la, la forma de organización que adopta la clase obrera está íntimamente vinculada al grado de conciencia que tiene, es decir, un grado de conciencia menor va a dar una forma organizativa más local y más segmentada, y un grado de conciencia mayor va a dar un, una forma organizativa de carácter nacional, como de alguna manera se ve reflejado después en el modelo sindical argentino. Pero para eso pasan décadas de aprendizaje y de experiencia, no es que los anarquistas eran tal vez menos inteligentes que lo que vinieron después hicieron toda esa experiencia y se si quiere pavimentaron con su sangre el aprendizaje de todo un pueblo no eh...
2: y se llamaban organizadores bien como decían acá y bueno armaban sociedades de resistencia se llamaba no eh, por ejemplo no sé los yeseros se organizaban la sociedad de resistencia de yeseros o de zapateros y a mí me gusta de eso del anarquismo o de esa tradición obrera que contemplaba como... Hoy sería como un sindicalismo integral, llamaría yo, ¿no? Uh -huh. Quizá le faltaba la visión nacional, como decían acá en la mesa, ¿no? Pero, por ejemplo, eran... Y eso a vos te va a gustar, Ale. Eh, no sé, tenían la sociedad de resistencia, pero no era solo para pedir mejoras en su trabajo, sino que construían bibliotecas, construían grupos de teatro, construían un montón de cosas culturales, eh, hacer picnics, uh -huh. ¿no? Juntaban a la familia obrera y salían a hacer picnics no sé, los domingos, eh, algo así. Sí, mismo,
3: mismo, digo, pagar el sepelio de, de un familiar fallecido o, de un de, o, o sostener a un desempleado durante el tiempo en el que no encontraba trabajo, porque de ahí venía, venían de toda la tradición del mutualismo, ¿no? Es decir, sociedades, sistemas solidarios sobre los cuales se, se enderezaba la comunidad y una comunidad que un poco a la cual el Estado le daba la espalda, porque era un Estado. Eh, subsumidos al interés oligárquico, entonces era inevitable que tuvieran que buscar mecanismos de resolución autónoma de sus problemas. Eso un poco empieza a cambiar a partir del irigoyenismo y ahí se empieza siquiera a complejizar más la cuestión, porque se empieza a dar un vínculo con un Estado que empieza a ser más receptivo, si bien sabemos que hay represiones eh, terribles durante el periodo del irigoyenismo, y ni hablar durante el peronismo, donde ya esa, esa articulación organizaciones libres del pueblo y, y Estado... Eh, Digo, es mucho más compleja porque es, se trata de una sociedad mucho más compleja.
2: Claro, hay un, hay un informe de, de Vialet Masé, uh -huh. que es que no me acuerdo qué gobierno lo manda a hacer. El, el
3: segundo gobierno de Roca.
2: El segundo gobierno de Roca, que es. Y escribe, es un libro, ¿no? Que después sí. que se llama Informe sobre el estado de las clases obreras en, en la Argentina. Sí. Vialet Masé creo que era un médico. Sí, sí,
3: es, es un informe que le pide en ese momento el ministro del Interior, que no sé si era.. Eh, no estoy seguro si era Valentina Alcina, este, pero sí, la situación que encuentra es paupérrima. De hecho, por esos años, el informe que es de 1905...
2: Es impresionante. En
3: 1907 se da la huelga de los inquilinos eh, en Capital. Y eso también da, da un poco cuenta de lo que vos decías recién, ¿no? Participaba toda la comunidad de ese tipo de acciones, es decir, las familias participaban de ese tipo de, eh, de medidas de fuerza y de hecho la huelga de los inquilinos que tenía que ver con... Eh, el saqueo que al, al bolsillo del trabajador de los dueños de los grandes caserones abandonados después de la fiera amarilla en la zona sur de capital. Eh, bueno, los inquilinos se rebelan contra eso, pero en los momentos que la policía iba a, a desalojarlos, los, los hombres estaban en el trabajo. Entonces las mujeres son las que tenían que defender el hogar. Y también a esa huelga de los inquilinos se le llamó la huelga de las escobas. Porque sacaban a, a los escobazos a la policía.
2: Qué lindo. Y quizá hay también el nombre proletario, ahora más es pensar de que venga eso también de la prole, ¿no? De que estaba el trabajador con su familia, consustanciado en, todo, en toda esa lucha. Y otra cosa muy importante que hacían o que trajeron los anarquistas eh, acá a las tierras de nuestra patria, que se organiz... eran de tener sus propias imprentas, ¿no? Y eso es muy importante, la, la labor editorial que realizaron los anarquistas, no solo con libros, tra traduciendo, creo que está bien dicho, las obras de, bueno, de Bakunin, de Kropotkin, de Proudhon, ¿no? Mismo de Reclus eh, de un montón de, de pensadores anarquistas, las traducían, pero también se editaban un montón de periódicos, sale un montón que los imprimían ellos mismos, o sea, compraban las máquinas y de ahí, bueno, viene también, que está bueno traerlo a, a colación, eh, distintas vertientes que tuvo el anarquismo, con respecto a, a la violencia también, ¿no? Uh -huh. Pensemos que la ideología anarquista es como una ideología que dice, bueno, el Estado es el enemigo, hay que pasar directamente, hay que hacer una revolución social donde desaparezca todo tipo de autoridad, digamos, ¿no? Donde los hombres nos eh, organicemos en cooperativas, digamos, libres, e intercambiemos los productos y cada uno haga de su libertad, ¿no? Que es muy bueno como pensamiento utópico, pero con respecto a lo, al marxismo, a todo eso tenían esa, esa diferencia de que el marxismo decía no, hay que tomar el poder del Estado y de ahí expropiar a la burguesía, pero que en un momento los obreros, los trabajadores, tenían que tomar el poder del Estado. Los anarquistas no, no querían ningún tipo de autoridad. Esa es la diferencia una, una... que se da en la Primera Internacional, ¿no?, entre Marx y Bakunin.
3: Exacto. Sí, abogaban por una sociedad de productores libres, su, su visión casi que rayaba con, con la antipolítica, obviamente con con lo antiestatal, y contrastaba con la otra corriente en boa por aquellos años, aunque no tenía ese nivel de protagonismo, que es el socialismo, ¿no? que creía que, que los cambios se daban a través de reformas y particularmente reformas parlamentarias. Entonces que la política del movimiento obrero tenía que darse a nivel del partido, y particularmente del Partido Socialista, y no a nivel de los sindicatos. Recordemos que el Partido Socialista Argentino es un partido fundado por Juan B. Justo, un hombre liberal, positivista, spenceriano, racista, eh, profundamente antinacional, este se funda en 1895, creo que es el primer diputado eh, socialista de América Latina, pero... Palacios. Palacios, perdón, Juan Mejuto era el fundador del partido. Sí. Y la preocupación del partido... Que
2: también era médico, Palacios, creo, abogado. Sí, sí.
3: La preocupación del partido era el precio de los artículos de consumo en la ciudad de Puerto y, y la suerte de, de, del bando aliado en las guerras mundiales, ¿no? No tenía preocupaciones nacionales como la del sindicalismo que de alguna manera empieza a, a crecer en las décadas siguientes.
2: ¿A qué viene esto que decía de que, bueno, como toda autoridad era vista como una forma de opresión, hay una, una la, la autoridad es violencia... Hay una corriente anarquista que dice, bueno, a la violencia, y eso lo dijo Perón en un momento también, a la violencia de arriba hay que oponerle la violencia de abajo. Entonces, la violencia que ejerza el pueblo o los trabajadores, dale, no, no está mal, sino que es justicia, ¿no? Y ahí hay una banda de anarquistas que se llaman a sí mismos anarquistas expropiadores, donde empiezan a generar atentados contra el Estado contra la, las empresas extranjeras, digamos, uh -huh. los bancos, y también a, a generar asaltos o robos en, en entidades bancarias para financiar eh, las imprentas, para financiar la militancia, digamos, uh -huh. ¿no? para financiar el, sus organizaciones. Eso ahí se parte, el anarquismo un poco, una parte, te diría la mayoritaria, que se... se se aglutinaba a través de un periódico que hoy se sigue editando muy minúsculamente ¿no? uh -huh. por algunos grupos anarquistas que se llamaba La Protesta pero que en esa época tiraba como el clarino y digamos ¿no? eh, y con respecto a lo que decía Charlie, creo que, que el anarquismo fue tan potente en el movimiento obrero más que el socialismo al comienzo uh -huh. porque es, suscribe esa teoría que dice que, que entronca con el gauchaje para mí por eso, con esa libertad que tenía sí. el gaucho
3: de hecho, están la, las leyendas ¿no? de esos viejos anarquistas que recorrían el país, eh, como decíamos, en Andrajos, profesando eh, las ideas de, de Bakunin y, y de los diferentes teóricos eh, del anarquismo, profesando la, la necesidad de, por momentos, de un anarquismo individual, basado en la acción directa, eh, radical. radical este, y bueno, eso de alguna manera creo que, eh, dialogaba sangrientamente con la política represiva que desarrollaba el Estado, que por aquellos años tenía como jefe de policía a Ramón Falcón este, y, y, y una policía y una fuerza de seguridad brutales.
2: ¿no? ¿Cómo te ves como anarquista, Ale?
4: No, yo no sé si me veo ahí pero lo que sí me parece que juntando el gauchaje con esta posibilidad de armar sindicatos y de de salir de este estado primarizado que se planteaba de sola, Solamente somos productores de granos Bueno, que se planteaba y que se planteó, ¿no? Hasta no hace muchos años se planteó un país primarizado en Argentina
2: Se sigue planteando Solo,
4: solo tenemos... Bueno, nosotros discutimos una industria Pero se ve que los que mandan discuten otras cosas Y quieren que solamente seamos productores de, de cosas que puedan consumir en otro lado y me parece que eso se la da de frente contra toda la organización sindical y el trabajo y la industria. No sé para dónde termina, porque yo lo que noto es que vamos a un espacio, esto lo discutíamos con Charlie hace un tiempo atrás, eh, cada vez menos industrializado, menos toqueteado por el hombre. Un mundo donde el hombre está quedando bastante afuera, eso va a traer un problema serio. No sé si hoy en 5, en 10 la velocidad con la que se mueve el mundo es casi que a mí me da escalofrío y eh, hay industrias donde el hombre no toca absolutamente nada entonces discutamos la industria unas nuevas, no sé cómo pero...
2: muy distinto a esa época, ¿no? donde bueno, estábamos hablando de que era todo por oficio uh -huh. y quizá todavía no estaba la, la, la industria tan mecanizada sobre todo en nuestro país y bueno se, se necesitaban muchos trabajadores para... Y todavía estaba el oficio, digamos, ¿no? donde el obrero quizá empezaba y terminaba el mismo producto él. Uh -huh. ¿no? no pasaba todavía en la cadena, de, en, la, en la manufactura o en el Fordismo todavía. No había llegado eso. Claro. Y quizá eso también hacía de que lo que decía Charlie, ¿no? de que esa ideología anarquista también sea más... Calzara mejor. Calzara mejor también en lo, en lo individual, uh -huh. digamos, no sintiendo la opresión de ese Estado que era casi, podemos decir, un estado policial para los trabajadores?
3: Sí, digamos, había una dificultad tremenda para poder tomar conciencia del poder colectivo de una clase que, como vos bien decís, el modo de producción eh, funcionaba, eh, no funcionaba en línea, no funcionaba en grandísimos establecimientos, por lo menos en este país donde apenas teníamos algunas industrias subsidiarias del modelo agroexportador, y donde los gremios más importantes, no por casualidad, eran el portuario, el ferroviario, que eran aquellos gremios de servicio de transporte eh, que engarzaban, digamos, con el modelo eh, agroexportador.
2: Pero bueno, en 1902, como decías, se sanciona la ley de residencia, que era la ley de, bueno, que el Estado... Ese mismo Estado, que decía Sarmiento, que tenías que traer los inmigrantes, después, como vinieron estos inmigrantes y no lo que querían ellos, pusieron la ley de residencia donde el mismo Estado podía agarrarte y deportarte a tu país, digamos, ¿no? Que esa ley, mirá cómo son las cosas de la vida y de la historia, la ley de residencia la deroga recién el peronismo. Uh -huh. O sea, la deroga Juan Perón y Eva Perón, que había sido sancionada en 1902. Pero bueno, luego también en, en 1912 hay un hecho... En, en Alcorta, que es el, el grito de Alcorta, donde nace la Federación Agraria Argentina Que después, bueno, va mutando con, con el tiempo y tiene un papel triste durante la, el conflicto de la 125 uh -huh. Pero en un comienzo, con esos pequeños productores, y también hay militancia anarquista en esos pequeños productores uh -huh. Se hace el grito de Alcorta y se hace la, la Federación Agraria Y esas luchas entre los anarquistas, los socialistas, los comunistas más cierta militancia de la Unión Cívica Radical en ese momento más intransigente contra el poder la oligárquico. La intransigencia,
3: los levantamientos. Claro,
2: llegamos a la ley San Peña del voto universal todavía de varones. Uh -huh. Y se llega al primer gobierno popular, lo pongo entre comillas. De, ah, Podemos decir un gobierno popular. Dirigoyen, eso es una buena, un buen debate, ¿eh? Y, o, o una frase te robo Charlie de, ori de orientación popular, que esa te la rodea a vos, que la utilizo mucho últimamente con este gobierno, pero eh, que no popular, sino de orientación popular, eh, gana Irigoyen y ahí hay tres conflictos que los tiro a la mesa que son terribles. Que son terribles, que es la semana trágica, que comienzan los talleres Bacena, uh -huh. metalúrgico en Capital, una huelga, creo que para bajar a 10 horas de trabajo. Eh, sí. Bueno, sale a la calle, esa huelga súper es reprimida, matan obreros y ahí se levanta todo, toda la clase trabajadora de la ciudad. ¿Cuánta gente, eh, es... no?
3: Eh, antisindical que labura seis horas hoy. Y quizás no, no sabe por qué labura nada más que seis horas. Es verdad. Digo, tiempos en los cuales se peleaba por terminar con el trabajo infantil.
2: 1919, en enero, uh -huh. dura una semana, mueren... Muchos obreros, muchos obreros, cuando los están llevando a Chacarita en los velatorios, esos multitudinarios de la familia también los masacran ahí. Bueno, termina ese conflicto, se logran las reivindicaciones, pero a costa de mucha sangre, digamos, mucha sí. sangre. Eso en 1919, que también se dio un conflicto en el norte, en el Chaco santafesino donde está la empresa inglesa La, Forest. la Forestal, que era una empresa de, que se dedicaba al tanino, al quebracho donde bueno tenía a los compañeros en unas condiciones de explotación terribles, donde la empresa pagaba hasta con vales de, de la misma almacén. Bueno, esa huelga es súper reprimida también, y es muy trágica lo que pasa ahí. Y termina en la Patagonia rebelde, o en la lucha de los obreros de, de la Patagonia, que se da en 1921. Las tres huelgas son durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y las tres tienen un saldo... De, de represión, creo que en, en, en los talleres Bacena se logra el pedido de reivindicaciones, en un comienzo de la Patagonia también, pero bueno, después los obreros siguen reclamando y ahí es cuando viene la represión feroz y en la Forestal tengo entendido de que es una masacre total, sí. digamos, pero eh, se negocia ya sí. algo. Sí,
3: si no me equivoco, el eh, primero que intenta negociar en ese conflicto de, de, de la Forestal que es enviado es Perón, un muy joven Perón creo que mayor apenas, para esa época ser un mayor del ejército es enviado allá, las negociaciones no recuerdo si no tienen éxito y después ya perón fuera de ese escenario se produce la, la masacre sí digamos que el radicalismo a ver por algo se dice que el 17 de octubre es el ingreso de las masas obreras a la política nacional previamente no son un sujeto político y no constituyen en esos términos la base social del biogenismo hay algún tipo de vínculo, sobre todo el sindicalismo revolucionario con el irigoyenismo, pero la base del si quiere, esa pequeña burguesía eh, rural, sectores del ejército, viejos sectores del ejército roquista, que pretenden como mucho democratizar hasta donde sea posible la renta agraria, pero no puede, no tienen la fuerza, si quiere, para romper de plano con ese país eh, oligárquico.
2: Lo que sí te digo es que también ahí se ve un poco con el irigoyenismo y la represión a estas grandes luchas obreras, de, de tener el gobierno y tener el poder. Yo lo que noto, leyendo y también, bueno, recomendamos acá la película La Patagonia Rebelde, donde, bueno, lamentablemente está Brandoni, pero eh, cuando cua, eh, actúa muy bien en esa película, hizo grandes películas. Eh, Brandoni, no me, acuerdo, eh, no me acuerdo el nombre ahora, no se me viene a la cabeza el nombre de Piladel, pero bueno, está Alterio y está... Eh, muy buena esa película, es muy, es, buena. Es, muy buena, es muy buena, hay que verla. Es bien hay...
4: recomendable y también es en... ver qué, cuáles eran los reclamos en esa época, ¿no? Mm. Un salario, que estaba bien, un reclamo, un salario, que la comida en buen estado.
2: Sí, un paquete de velas. que, vela,
4: eh, que el botiquín estuviera escrito en castellano y no en inglés. Sí. Co cosas que vos decís...
2: Es heroico lo de la Patagonia. Y, tam cae. y también, Ale, creo que la película muestra muy bien... Y reafirma la teoría que tiramos acá en la mesa de que entronca el anarquismo en, en esa película, o en ese conflicto personificado por el gallego Soto, uh -huh. que es Brandoni, que fue el líder de, de, la, de la huelga, que era un español, anarquista, con su compañero, que era el alemán, y Facón Grande, que lo representa en la película Federico Colupi muy bien, que era como el caudillo de toda esa peonada eh, gaucha, digamos, uh -huh. que venían todos de las provincias del litoral, sobre todo que habían ido a vivir a... A, al sur Bueno, Facón Grande pega mucha onda Con Sot con, con y con el alemán Y empieza a levantar a toda la peonada Y se junta ese anarquismo Con el con, el, con, el, el, con, con Gaucho, los gauchos con Gaucho. y, y arman terrible bon. Bondi en, sí, Hay un libro
3: que, que podemos recomendar Que aparte es muy sencillo Que se llama Del anarquismo al peronismo De Alberto Belloni Que, que fue un trabajador estatal de, de la provincia de Santa Fe Si no me equivoco eh, el libro es de la década de, del 60 o del 70 Y son apenas 100 páginas donde este planteo está muy bien expuesto Ni hablar en, en el resto de los pensadores nacionales, de jaureche Ramos eh, Donde también un poco eh, el modo en el cual confluyen en esta estas diferentes vertientes está está
2: expuesto David Vinias, ¿te gusta? Más o menos Bueno, pues hay un libro que se llama Los montoneros a los anarquistas no lo tengo trabajado David Viñas Pero me, me gustó preguntarte en vivo Adelante del pueblo Si te gustaba David Viñas
3: <risa> No, tampoco lo tengo muy trabajado sí tengo entendido que es una lectura fundamental Para lo que tiene que ver con La crítica literaria y cultural es ¿De la izquierda nacional o...? No, no, es de una izquierda, si quiere, más tradicional este Pero bueno a, Tiene posiciones interesantes
2: Y bueno, quería leer esto también para entroncar con estos conflictos que estamos hablando. Entre los atentados que hacían los anarquistas en forma individual, se destacan los protagonizados por Kurt Wilkins, que es como arranca la Patagonia rebelde en 1923, quien acaba con la vida de Héctor Benigno Varela, el responsable de los asesinatos de la Patagonia, y el producido por, este también es famoso, Simón Radowisky contra el jefe de policía Ramón Falcón. Represor de las trágicas jornadas del 1 de mayo de 1909. Hoy por hoy la escuela de la Policía Federal se sigue llamando Ramón Falcón. La
3: Semana Roja, ¿no? Es la, la de 1909.
2: Sí. Wilkins sería encarcelado y asesinado por un guardia cárcel. Y escuchen esto. Radowisky, luego de permanecer preso por 21 años, fue indultado por Hipólito Irigoyen en 1930. Ahí hablamos de esa contradicción de, del irigoyenismo. Tras, difer tras diferentes peripecias, Radowitzky recaló en México, donde sirvió de anfitrión a la delegación de la CGT Argentina, cuando en 1952 se fundó con la participación de delegaciones de 18 países, la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, el Atlas.
3: Impresionante.
2: Mirá cómo entronca el anarquismo con el peronismo. Radowitzky en México, anfitrión del Atlas peronista.
3: Sí, incluso el, el mismo 17 de octubre, ¿no? Eh, si bien después no protagonista protagonizarían el período es, lo cierto es que el 7 de octubre lo hacen aquellos activistas más vinculados a la acción directa. Entonces participan con mucha fuerza anarquistas, nacionalistas. Tal vez después no se no tendrían un rol predominante lo que sería el sindicalismo peronista bajo el gobierno de Perón.
2: Pero decime si no la resistencia peronista luego de la revolución fusiladora no tiene esos ribetes... Recoge ribet esos hilos. Esos digo. ribetes de, de imprentas, de acción directa, de atentados, de, de organización de base, digamos, ¿no? Como que veo ahí un hilo.
3: Sí, digamos que la, la historia de un país se va haciendo con las piezas de, del pasado, ¿no? El, la historia es la política del pasado. Y, y la política es la historia del presente. Entonces creo que todo el tiempo estamos encontrando ese tipo de conversaciones que se dan eh, entre la actualidad y y las memorias, y, y las tradiciones, porque también está en ese sindicalismo el origen del modelo sindical argentino. Es decir, los comunistas son los que instalan eh, el sindicato único por rama de actividad, que también coincide con algo que sucede en la década del 30. Que es
2: ¿Eso fue pre-peronista?
3: Esos en la década del 30 empiezan a, a desarrollarse en la construcción, en, el, en la órbita metalúrgica también, eh, en el vestido. Son sindicatos único por rama de actividad, y que se empiezan a crear justamente porque lo que se empieza a desarrollar en el país son grandes industrias, y porque se empiezan a desarrollar grandes industrias de manera un poco espontánea y espasmódica, pero eso se empieza a dar porque con la crisis del 30 se interrumpe un poco el comercio internacional, entonces no dejan de llegar los productos terminados y, y las manufacturas de, del primer mundo, digamos. Entonces Acá se empiezan a desarrollar esas industrias, y al compás de eso empiezan a desarrollar los sindicatos únicos por la máquina. También las comisiones internas surgen con con los comunistas, y son previas al peronismo también, ¿no? Todas esas cosas que siquiera alcanzan su ápice o su cima eh, durante el peronismo y que hoy las tenemos, digamos, asimiladas, surgen en esos periodos y surgen dificultosamente, saber abren paso eh, en un contexto sumamente difícil, donde digo, se sancionan leyes pero no se cumplen, la, los conflictos son rápidamente reprimidos, eh, se empieza a amasar ¿no? en, ese, en ese panorama, entre otras cosas el modelo sindical argentino, que es lo que, de alguna manera, ha singularizado nuestro país respecto, por ejemplo, al resto de la región.
2: Cada vez entiendo más todo eh, con, con este programa. Espero que a los oyentes también les sirva. Estamos acá en Taco Ralo, en la Radio Center de Morris, la 98.5, eh, haciendo este programa, hablando de los orígenes del movimiento obrero. Y bueno, uno va, va haciendo este programa, charlando acá con los amigos y va comprendiendo un poco más eh, su propia historia, ¿no? Y bueno... Habría que ver si en los otros países latinoamericanos también el anarquismo el comunismo el, en los orígenes, antes de nacionalizarse el movimiento obrero, no sé si tuvo tanta fuerza. Lo que sí sé es que acá estuvo viviendo Malatesta, eh, Gori, eh, Buenaventura de Ruti, que eran grandes teóricos anarquistas italianos y españoles y estuvieron viviendo acá, mismo en Rosario. O sea, era una ideología muy fuerte. Y ya que queda poco tiempo, me gustaría hacer un pequeño apartado sobre un personaje muy singular, eh, que también vivió en la Argentina, que se llamó, quizás conocido, eh, Severino Di Giovanni, que, que bueno fue un anarquista con una vida... A mí me, me, me encanta, digamos. El más célebre, tal ¿Sí? vez, de
3: los anarquistas. Sí, me
2: encanta de los anarquistas estos individualistas que hablamos, sí. no individualista en el sentido de egoísta, sino individualista a decir, bueno, yo llevo el anarquismo hasta las últimas consecuencias y a la violencia extrema y yo, digamos, ¿no? Con, con su... Él, haciendo atentados. Bueno, él nace en 1901, 1902 y viene a la Argentina, es tipógrafo. Y también uno de los datos que me, que me gusta es que Severino, cuando vino, ¿sabe dónde vivía? Morón. Morón y Tucumán sí. Así sí. que, bueno, por algo en el oeste está el ajito, dicen también, ¿no? Eh, tenía una esposa, tres hijos, tipógrafo de oficio. Comienza... Todo, todo muy poética la vida y muy épica la vida de Severino y Giovanni, ¿no? Y cuando viene acá, en Ituzaingó, quizá donde nosotros nos juntamos haciendo taco ralo, ¿no? En la casa del Ale, quizá por ahí pasó Severino y Giovanni y plantaba, plantaba flores y vendía flores, una rosa hermosa. Después hace tipógrafo, bueno, y empieza con esas ideas y empieza a tener, eh, eh, vienen escapando del fascismo en Italia, y tienen una, como un bautismo de fuego así público en el Teatro Colón cuando se hace una gala que venía, no sé qué, de Italia como el, un príncipe, algo que había en Italia ¿Sí? en esa época. Estaba el presidente Marcelo Teda Alvear en esa época. Ya estamos en la década infame. Y había dos, dos anarquistas en Italia que se llaman Saco y Vanzetti, que iban a ser, o es, creo que estaban en Estados estaban Unidos. Estaban Estados Unidos. Iban a ser fusilados. Iban a ser, sí. Y bueno, eran italianos y estos van a se meten en la esa gala del Colón, así tipo de incógnitos bien vestidos y cuando está por arrancar la función empiezan a gritar viva la anarquía, libertad, saco Ivanzetti, se empiezan a... a se arma una batagola, se empiezan uh -huh. a, a cagar a palos en uh -huh. los anarquistas con los oligarcas que estaban ahí, bueno, los meten en cana todos, después salen y Severino sigue, ¿no? Con las imprentas, con los periódicos, con atentados, pone bombas, mirá. En la embajada de Estados Unidos, que explota. En el banco de Boston, en otros bancos más, donde explotan, muere mucha gente. Muere gente, eso es verdad. Y bueno, y... también tiene una historia de, de amor muy poética, muy épica, con la hermana de, dos, de otros dos anarquistas que estaban con él, que eran los hermanos Scarfó, Paulino, y no me acuerdo el nombre del otro, y Alejandro Scarfó, uh -huh. llamada América. Y América tenía 15 años en ese momento y Severino 24. Se enamoran profundamente, no, no al tiempo, pero les recomiendo a los oyentes que busquen las cartas de amor de Severino y Giovanni, a América Escarfó, que creo que nadie en, la, en el mundo, mira lo que digo, Dale, ¿eh? ni vos, ni vos, que sos, un, que sos nuestro poeta, ni vos creo que haces cartas tan bellas de amor como le escribió Severino a América. Que bueno. A Severino lo agarran ya con la dictadura de Uriburu. ¿no? Y, eh, es, justamente lo va a buscar la policía a una imprenta. Se escapa hasta el final, lo corre la policía. En esa persecución la policía tira, tira 95 tiros. Él tira 5, obviamente andaba enfierrado. Bueno, lo agarran y lo llevan a la penitenciaría. Y agarran los Escarfó también. Y lo llevan a la penitenciaría de la calle Las Heras, sí. en la cárcel. La que casualmente... Es donde también fusilan a Valle. Avache. Bueno, y le declaran la pena de muerte a Severino y Giovanni. Y ahí hay eh, una... Se juntan muchos personajes en ese fusilamiento. no uh -huh. Lo fusilan, no me acuerdo qué día, a las 5 de la mañana. Y va toda la oligarquía eh, de frac, de, de zapatitos, la, las planas mayores de la oligarquía, a ver cómo iban a matar a Severino y Giovanni. Pero también van corresponsales de los periódicos de esa época y hay dos que son muy conocidos después, uno es Roberto Art que después escribe tenía en el diario no era crítica el diario El Mundo donde él escribía una especie que se llaman Aguafuertes sí,
3: ¿no? eran unas crónicas
2: unas crónicas y escribe El fusilamiento de Severino Di Giovanni que lo recomiendo google en Aguafuerte o Art Di Giovanni que es hermoso lo que escribe y había otro periodista que ya era comunista, que trabajaba en el diario Crítica, se llama Raúl González Tuñón, uh -huh. que era un poeta. Y también escribe una crónica escalofriante de lo que fue el, el, el fusilamiento de Severino. Y leo esto y dejo a los compañeros que Severino, la América Escarfó, lo va a ver, la dejan a ella despedirse de él. Él dice, no busqué afirmación social ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegí la lucha, dice Severino. Pasar monótonamente las horas enmohecidas de la gente común, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir, es solamente vegetar. Llevar encima una masa informe de carne y huesos. A la vida hay que ofrecerle la exquisita rebelión del brazo y de la mente. Enfrenté la sociedad con sus mismas armas. ...sin inclinar la cabeza, por eso consideran y soy un hombre peligroso. Cuando le quisieron poner la venda para fusilarlo, dijo que no. Y dijo, muero en mi ley. Y bueno, esas cartas las recupera América Escarfó, las cartas de amor que comentaba antes. Las recupera, se las da el ministro del interior de Menem, Carlos Corach. Después de una gestión con la policía federal, porque la policía cuando allana se queda todas esas cartas. Y ella vivió hasta los 93 años. Y un año antes de morir pide esas cartas, se las el Estado se las devuelve y bueno, se las aprieta en el pecho y después muere. Pero nada, quería contar un es poco... Es para de, una película. Quería contar un poco bueno, de ese... Bueno.
3: Un manifiesto amorácrata. Sí, de acá,
2: de William Morris, le, le mando donde esté a Severino y Giovanni un, un abrazo. Y yo no sé si hay tiempo
4: para, en este mundo, para que todo sea mandado como tiene que ser y que no mande nadie, pero de última... Si alguno tiene que mandar, que mande un poquito mejor que
3: lo que están mandando ahora, ¿no? Bueno, nada, creo que no tengo mucho más para agregar. Eh. ¿Lo querés un poco, Severino? Sí, sí, y uno, y, 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 es, y es un capítulo de nuestra historia eh, entrañable, como decimos, ¿no? Creo que muchas de, la, de las cosas que nosotros reivindicamos nacen en ese contexto, incluso nacen antes, pero se van urdiendo entre sí y van configurando el maravilloso movimiento nacional eh, al cual adscribimos. Eh, ah, obviamente, como todo fenómeno social, se van extinguiendo el anarquismo, el sindicalismo revolucionario, pero en la década del 30 se nacionaliza eh, varios ámbitos, ¿no? el de las ideas con Forja, el de las armas con esos coroneles que después fundan el GO, el del trabajo también en la resistencia a las empresas de capital británico, porque también todo eso va pasando por abajo para que después se consagre... Eh, en una revolución nacional y en un quiebre histórico como el, de, el del peronismo así que nada, creo que, que es necesario reponer todas estas historias y, y poder encontrarnos un poco en ellas
2: nos vemos la semana que viene gente gracias por escucharnos esto fue Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular desde la Center de Morris la 98.5 para todo el mundo gracias PETA
1: Cansado de lo mismo. Sintonizar.
0: FM Urlingham Center. 98.5 MHz.